0: Hola qué tal amigos mi nombre es Jorge Albarrán y hoy voy a hablarles acerca de Agafeno. Para poder entrar en materia tenemos que tener unos conceptos básicos sobre qué es la nanotecnología y qué son los nanomateriales. La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas que funcionan a través del control de la materia. La explotación de fenómenos y propiedades de dicha materia a nanoescala. Los nanomateriales, por su parte, son materiales que cuentan con al menos una de sus dimensiones externas o estructuras internas en la nanoescala y que posiblemente tenga características diferentes a la del mismo material a escala convencional, como el grafeno, que cuenta con apenas un átomo de grosor. El carbono, es el material del cual podemos obtener varios nanomateriales como lo son el fulereno y el grafeno. Este último pertenece al fulereno, pero a partir de ahora dejaremos de lado el fulereno y nos enfocaremos solo en el grafeno. ¿Qué es el grafeno? Según el doctor Tomás Palacios, quien es un investigador español que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts ubicado en Estados Unidos lo define como una capa bidimensional de átomos de carbono organizados de manera hexagonal una definición más técnica pudiera ser que se define como un nanomaterial de un átomo de grosor que presenta una capa de átomos de carbono densamente compactados en una red cristalina bidimensional en forma de hexágonos pero ¿Cuáles son sus propiedades? El grafeno puede tener propiedades variables de acuerdo a las capas en las que este esté compactado. Existe el grafeno mono, de monocapa, el grafeno de bicapa y aquel que tiene entre 3 o hasta 10 capas. Cada uno de estos muestra diferentes propiedades de acuerdo a la cantidad de capas que presente, pero los tres presentan propiedades en común, las cuales son El comportamiento metálico y efecto de campo eléctrico Los electrones del grafeno semejantes a fermiones Dirac sin masa Un efecto Hall cuántico anómalo también presentan quiralidad y la paradoja de Klein. Pero bien, hablemos de cómo se obtiene el grafeno. El grafeno se puede obtener mediante dos técnicas, que son la exfoliación micromecánica y la exfoliación química. La primera vez que fue obtenido fue mediante la exfoliación micromecánica en el año 2004, por André K. Gein y Konstantin Novoselov empleando una cinta adhesiva tallaron eh, la punta de un lápiz sobre esta cinta adhesiva y luego juntaron con el otro extremo de la cinta adhesiva para separarlo así tantas veces hasta que con la ayuda de un micro microscopio se pudiera observar que solo tenía un átomo de grosor. Así es como funciona la exfoliación mecánica, por su lado la exfoliación química consiste en insertar moléculas o átomos en la masa de grafito de manera escalonada, después mediante una reacción química estos se separan dejando así o separando así, el grafito para convertirlo en varias capas, monocapas o bicapas, de acuerdo a donde se haya insertado el átomo o los átomos de grafeno. El grafeno de monocapa o de pocas capas que se ha hecho crecer por descomposición química de vapor y por descomposición térmica no se ha de manera suficiente el método de exfoliación mecánica provee cristalitos de grafeno de hasta 100 nanómetros los cuales cubren las necesidades a nivel laboratorio pero evidentemente no a un nivel industrial pero hablemos de sus aplicaciones potenciales es preciso aclarar que las aplicaciones mencionadas son eso, son aplicaciones potenciales que puede que se realicen o no en un futuro el grafeno podría construir transistores gracias a, tu, a su naturaleza quiral, podría también confeccionar transistores balísticos, un transistor balístico es aquel en el los electrones son disparados sin ninguna coalición entre ellos, significando mayores velocidades y menor energía requerida. También pudiera ser utilizado para producir dispositivos de válvulas spin, para producir sensores de gas de estado sólido, el uso de polvo de grafeno en baterías eléctricas permitiendo por su alta conductividad. Y también podría ser utilizado para producir hojas conductivas en las cuales varias estructuras magnéticas pueden ser curvadas para hacer un circuito. Y por último, podría ser utilizado en la confección de membranas con permeabilidad controlada en conductores iónicos anisotrópicos. Bueno, ha sido todo de mi parte. Me despido. Que tengan. Gracias. la que